0: на Здравейте, вие слушате Паралели и Меридиани. Днешният епизод на подкаста е много специален, защото е 10 годер. Последните 3 месеца успяхме да разнищим немалко актуални проблеми, да пътуваме чак до Австралия и САЩ, да дадем различни перспективи, да изградим паралели с миналото и да потърсим отговори и с други Меридиани на актуалните въпроси в обществото. Дали успяхме и какво да направим, за да станем по-добри в това, което ви предлагаме? Очаквам да ми споделите на подкаст е Беге. И тъй като през последните месеци водещия, Демекас, заедно с безценната помощ на Михаил Ангелов в екипа на на да неумовно се трудих за подготовката на този подкаст, реших да си подаря нещо по случай първия юбилеен епизод. Редом с зелените очи от лежалото уиски и френското сирене, тук голяма слабост за мен е звукът на саксофон. Затова на края на епизода ще чуем и такъв, изпълнен от талантливата ралица Тонева, която ще ми разкаже и за нейния път в музиката. Съседите се срещнахме във Виена, където тя имаше участие. Преди разговора с ралица обаче, с непримиримата Мария Спирова ще обсъдим актуалната тема Брекзит, в търсене на отговор на въпроса дали британската министър-председателка Тереза Мей ще успее да събере необходимата подкрепа за споразумение с Европейския съюз преди напускането на Остова, което аз се случи на 29 март до година. Мария активно се занимава с темата за правата на европейските граждани в Великобритания след Брекзит и ми споделя какво е заложено за тях в предложеното споразумение. По традиция обаче започваме с рубриката Паралели. 25 ноември 1984 година Notting Hill, Лондон 36 световно известни музиканти се събират, за да запишат Today Now It's Christmas. Проектът е първи по рода си. Десетки известни музиканти подаряват гласа си на благотворителна каза в обща песен. Фил Колинс, Боно, Джордж Майкъл и други звезди се обединяват, за да помогнат в болбата срещу глада в Етиопия, който в периода 83-85 отнема живота на повече от 400 000 души. Очакванията за сингъла да се бъде по-малко от 100 000 паунда, но след година продажбите вече надминават приходи от 8 милиона паунда. Додей Новиц Крисмас дава началото на десетки подобни проекти, реализирани след това, а на следващата година, 1985 Лондон отново става символ на единството с концерта Life Aid, събиращ пари за същата кауза и гледан от близо 2 милиарда човека по света. Мария Спирова, журналист, живее от години във Великобритания, следи политическите обществени процеси там. А в последно време активно е падела и каузата на защита на правата на гражданите на Европейския съюз в Великобритания след Брекзит който да Юре трябва да се случи на 29 марта година. Де факто, как и кога ще се случи не е много ясно. Ще имаме ли споразумение до края на тази година, Мария?
1: До края на годината, не само, а до края на седмицата би било добра идея да имаме споразумение, тъй като както знаеш, все още е на дневен ред тази среща на, на върха в Европейския съюз, която бе планирана именно с цел тази сделка, която бе постигната между Европейския съюз и Великобритания, да бъде вече подписана в на нейните най-най-абстрактни рамки, за да може после да започне да се работи по всъщност. Много сериозният път, който има да бъде минат между днешна дата и някакви функциониращи взаимоотношения на, на търговско и партньорско ниво между Великобритания, извън Европейския съюз и Европейския съюз. Ние наистина се намираме в последните дни на надеждата, тъй да се каже. Ангела Меркел днес заяви, че ако тя всъщност няма текст, който просто да подпише тази неделя, тя няма да се появи на тази среща на върха. И това вече наистина е много твърд сигнал от страна на Европейския съюз, че времето за тръшкане, буквално тръшкане на Великобритания изтече. Разбира се, в парламента и в Уестминстър, изобщо никой не чува Ангела Мергел, защото всички страни са заети да се надвикват, Та, за да сумирам, въпросите е много важен, ще има ли споразумение. Отговорът е, че всъщност никой не може да се обзаложи, че ще има. Би трябвало в рамките на елементарния разуме да има, но това до момента не е било важно условие за провеждането на тези преговори и дали те първа ще стане, няма как да разберем.
0: Треза ме е подложена на невероятен вътрешен натиск не само от опозицията, но от коалиционните и партньори от Ирландия и от нейната собствена партия и между другото всяка една от тези страни намира различен проблем с поразумението така предложено. Нека изчистим кои са основните спорни точки и какъв може да е въобще хоризонта за разговор и диалог по тях.
1: Бих искала да добавя към натиска, който се оказва върху Тереза Мей, също така Шотландия и Уелс, които, знаеш, имат деволюирало управление, т.е. имат собствени центрове на управление, парламенти и нататък. И. и в този смисъл регионално това споразумение започва да се превръща в сериозна ябълка на раздора и е, юнионистите, десете юнионисти, които са в коалиция с сторите на Тереза Мей, не са неправи, когато заплашват, че тази изделка може наистина да инициира началото на края на обединението, на обединението кралство, както ние го познаваме. Тоест това е една така сериозна тревога, която това споразумение, проекто споразумение породи, тъй като прословутата клауза, в която се описва как ще се разреши дилемата за отворената граница между Северна Ирландия, която е част от Обединеното кралство и Република Ирландия, която е член на Европейския съюз и отделна държава, може да бъде тази клауза интерпретирана като даваща специфичен статут на Северна Ирландия, т.е. един регион от Обединеното кралство се ползва с повече права и по-близка интеграция с Европейския съюз от останалите, което, както можеш да си представиш, е недопустимо по различни причини, основно защото всъщност цяла Шотландия гласува за оставане в Европейския съюз и, разбира се, Шотландия няма интерес да поеме всички негативи от излизането от Европейския съюз, докато гледа как някакъв друг регион се ползва със специални привилегии. Другите проблеми а, са, че в създалата се ситуация Великобритания ще бъде накратко отново ще използвам всъщност, цитат от а, така крайни идеолози на Брексити реакционери в Консервативната партия, които не са неправи, като казват, че а, наистина това е споразумение, което създава усещането за васален статут на Великобритания, тъй като тя ще трябва за дълги години за напред да се съобразява с регулациите на Европейския съюз, но... Всъщност да няма активно, активна роли и а, просто да поема тези правила, без да е участвала в създаването им. А, наистина получава се един дисбаланс, който не е нов. Този дисбаланс така ли не се очакваше от всички, които следяха преговорите. Просто дълго време Британското правителство създаваше нереалистични очаквания и у парламента си, и у гражданите си, че по някакъв начин Великобритания ще изтръгне просто стропане на крак от Европейския съюз а, ъм, сделка, която ще угоди на всичките им приюмици. Това, разбира се, не се случи и голямото разочарование, което тази сделка предизвика, е предизвикано, защото вместо да управляват очакванията на гражданите си и на депутатите си, хората в правителството на МЕИ на практика през цялото време ги подвеждаха и сега просто всички тези хора неподготвени се сблъскват с истината, че не е възможно при липсата на каквито идеи как да кажа Козова от страна на Великобритания и при липсата на правна рамка, в която нещата да се развият по друг начин, да се очаква друга сделка.
0: Това ще да те попитам. Има ли според теб реалистичен сценарий, в който Великобритания няма да се съобразява сеглаците на Европейския съюз, но ще запази економиката си, защото в крайна сметка тя е основно за нещо, което е заплашено в момента?
1: Всъщност, економиката не е единственото нещо, което е заплашено. Заплашена е, бих казала, така самата обществена тъкан на Великобритания, тъй като тази изделка и въобще бъдещето извън Европейския съюз са неуправляеми и цената, която Великобританията първа ще плаща, тя в момента дори не е измерима. В смисъл, ние пътуваме към една черна дубка, чието последици, дори правителството да имаше добрата воля да се опита да планира за тях или да бъде прозрачно и да казва на хората какво евентуално ги очаква, не биха били от днешна дата адекватно измерими. Тоест, ние имаме един процес на постоянна екстраполация. Тоест, ние колкото повече вървим към Brexit, толкова повече неща, които могат да се щупят, откриваме и за които научаваме и не сме подозирали. В този смисъл това може да продължи много дълго, включително и след Brexit, и да нанесеште тези, за които ние в момента дори не сме готови да мислим.
0: Добре, друг аспект много важен. Важен и за българите, правата на гражданите на Европейския съюз в Великобритания след отделянето на острова. Какво е заложено в това споразумение за тях?
1: Това беше един от така по-ранните етапи на преговорите и там на практика Европейския съюз просто приложи силен натиск и отказа да приеме на сериозно първите чернови, които Великобритания подаде като разписание на правата, и да се каже. Там всъщност са едни от големите успехи на, на Брюксел, защото, пак казвам, ние тръгнахме от една много, така, от много нисък старт и пристигнахме на чернова, която до голяма степен съхранява комфорта на хората пристигнали в Великобритания преди Brexit. Да, има подточки, които евентуално са спорни. Не е много ясно как този уседнал статут, а, който Великобритания обещава да даде на, на европейците в Великобритания, които са живели тук а, преди датата на Brexit. Как този статут всъщност ще се случи на практика, защото все още този механизъм а, не е влязал в сила и не действа и ние не знаем какви, таки, как да кажа, какви странични ефекти ще даде той. Но по същество за европейците в Великобритания, сделката, постигането на сделка е изключително важно, защото разликата между сделка и без сделка по отношение на правата на европейците е драстична. При сделка ние разполагаме с двустранно международно споразумение, което циментира правата, които брусъл успя да изкубне от една много неохотна Британия за нас. Тоест Великобритания не би могла еднолично да нанася промени в постигнатите права. Ако Великобритания а, излезе от Европейския съюз без сделка, то ние буквално оставаме в ситуация, в която всяко правителство може да сменя нашия статут и да променя нашите права, а, както на намери за добре или в случая зле. Така че наистина за нас е критично важно а, да се достигне до сделка или в крайна сметка да се достигне до ситуация, в която Брексит се оказва загубена кауза и просто не се случва.
0: Добре, как резюнира целият този хаос в Европа? Задеше направи ми впечатление Марин Лупен беше в София, даде едно интервю за BTV и каза, че докато те допреди Брекзит са били за излизане от Съюза, Брекзит им е дал възможността вече да говорят за цялостна промяна на Европейския Съюз. Твоя прочит, какъв е какви сигнали ние получаваме обществени и политически, поменили се начина, по който политиците се държат, по който евроскептиците се държат и така нататък вследствие на това, което се получава с Великобритания.
1: Аз мятам, че поне от нагледа ми в Европейския парламент, Европа преживя голямо разочарование, тъй като, как да кажа, преговарящите от различни държави също живееха с определени презумпции за това как Великобритания ще се държи и какво ще иска, които, за съжаление, изобщо не бяха посрещнати в действителността. В този смисъл, според мен, началото през пролетта на тази година се премина през определен обрат, премина се една върхна точка на загуба на добра воля към Великобритания, но това има и обратната страна. Мисля, че се достигна и до момент в който много европейски институции и изобщо в Европейския парламент се достигна до една идея, че това повече не може да продължава. Че не може да се оставят отделни държави в Европейския съюз да се превръщат в капризни деца и да тропат с юмор по масата, да имат изисквания, които не биват на момента контролирани и коригирани като невъзможни. Мисля, че всъщност поведението на Великобритания доведе и до. Странично погледното доведе и до затягането и втвърдяването на тона на Европейската комисия към други членове, които тя намира за блудни синове в момента, визирам Полша и Унгария. Мисля, че се научиха някои важни уроци, че има един момент, след който не могат да бъдат толерирани изблици на етноцентристски каприз.
0: Следващия разговор ще е за музика с реалица Цатронова. Искам да те помоля да ми помогнеш да направим преход към него. Ако можеш да опишеш цялата ситуация около Брекзит на една песен, коя би била тя?
1: Знаеш ли, мисля, че ще трябва да, да гласувам за Yesterday на Рей Чарлз.
0: Добре, Мария Спирова, журналист, граждански активист и един от гласовете на българите в Великобритания. Благодаря ти много за този коментар.
1: Аз си благодаря за участието.
0: Алица Тонева, аз бих те представил като едно момиче, в чието вени тече музиката. Как би се представила ти?
2: Аз бих се представил като едно момиче, което обожава, обожава музиката, обожава да пее, да свири и да създава музика.
0: Първо гостуване в Виена и повода за нашата среща, всъщност участието ти тук. Какви са твоите впечатления от атмосферата в имперския град Виена и отсрещате и с българската публика тук?
2: Бях изключително изненадана колкото бреме прие българската публика, имаше много хора, запознах се с много хора, града много ми хареса, защото е огромен, и има много хора и въпреки всичко тези хора успяват да запазят спокойствието и красотата на този град. Това изключително много ме впечатли и определено бих се върнала пак,
0: за сигурност. Да оточним за нашите слушатели. Ти се занимаваш с джаз, изпълняваш джаз, свириш на саксофон, на пиано и пееш също така. Защо джаза? Как стигна до него?
2: Преди 3-4 години започнах доста сериозно да се, да се занимавам с джаз. Принципно това, което аз правя като авторска музика, не е а, този нали, джаз, който хората си представят като чуят думата джаз, а е смесеца между сол и джаз, нещо като джаз фюзн. Разбира се, обичам и джаз стандарти, обичам красивия джаз, обичам красивите мелодии и така, понеже в джаза има страхотно красиви мелодии и затова се, затова се влюбих много в него.
0: А как премина пътя ти, как достигна до него, как започна да се занимаваш с музика, през какви етапи се разви като артист?
2: Ами аз първо начално започнах да свиря на синтезатор, а след това започнах да пея в детски хор и от там започнах много сериозно да се занимавам, въпреки, че не съм учил в музикално училище, тъй като съм от Шумен а там няма музикално училище, има музикална паралелка но така или иначе не е завърших това, а след това като дойдох в София, продължих с пеенето, а в Шумен, като бях в хоровете т.е. аз бях детски хор, след това отидох в а, така, по... хор за по-големи <laughs> в смесен хор и така, обикаляхме, обикаляхме за България, обикаляхме и на други места и реших, че това ще бъде моето произвание и дойдох в София да уча музика. И в момента си работя това, работя в оркестър, свиря и да, това прави.
0: Нашите слушатели ще чуят след малко ти имаш много специфичен глас. Възпомнеш си момента, в който осъзна, че имаш талант, имаш глас? и че с него ще се занимаваш от тук нататък.
2: Не мога да си спомня всъщност. Мисля, че просто когато а, започнах да пея с дух в оркестър шумен, с филхармония, с, а, да бъда солистка в различни хорове, тогава се знах, че явно има нещо в мен, което е така по-малко, по-специално, може би, и реших, че наистина това това си струва да опитам, да, да развивам гласа си. И не само, но и инструменти.
0: Каква музика обичаш да слушаш ти? Каква е музиката, която наистина най-много те докосва?
2: Музиката, която най-много също ми харесва е смесницата между джаз и, и сол. Значи това са Ерика Баду, Роберт Гласпер нали, по-съвременните музиканти. А, обожавам да слушам такава музика. А, също така джаз по-скоро някои хора биха го нарекли нещо като поп джаз, като цяло красива лека музика, това е, това е което обожавам да слушам. Слушам музика по цял ден и, и също свиря музика като цяло когато имам време. Трябва
0: да поговорим и за една малко по-трудна тема, музика в България, как се прави музика в България, какво ни липсва според теб, за да достигнем до онзи момент, в който можем да даваме правилна сцена и възможности на талантите ни да се изявяват и всъщност да посветат живота си на това, което обичат и това, което могат.
2: Но в България има сцена горе-долу, в София, да речем. Проблемът е, че малко или много е един затворен кръг от музиканти и които се въртят през цялото време едни и същи. Аз поне не успявам да, да си открия хората, с които мога свободно да правя музиката, която обичам. По принцип, при нас, точно тази музика, която аз искам да правя, много малко хора правят и все още не съм срещнала такива хора, които сериозно да, да искат да се занимават с това. Другият проблем е, че поради ниското заплащане на музикантите по концерти и понеже аз работя в оркестър, заплатите са изключително ниски, просто е обидно ниски обидно ниски заплати и ние се принуждаваме да работим на други места, което ограничава времето ни за свирене и повечето добри музиканти се скъсват от работа, работят на 4-5 места, за да могат да си осигурят нормален живот и време за свирене всъщност не остава. И много често, когато се разберем с Някакви хора да свирим, и те просто нямат време. И аз също така се пренатоварвам, но въпреки всичко, успявам все пак да отделя някакво време, но когато други нямат, тогава и си става проблем. И в повечето случаи съм сама, защото малко ми е трудна организацията. А, на мен, лично, много е трудно. Много е трудно, защото и хората не са чак толкова възприемчиви към различни стилове музика. Трудно е да, 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 да наложиш музиката, която харесваш и да дойдат и други хора, примерно, които не са те чували, а не само твоите приятели. И така, да, всъщност не съм сигурна дори как е в Виена, но тук в България, в София, да кажем, че нещата стоят горе много по този начин.
0: Споменах думата сцена. За какво мислиш ти, когато си на сцената? Мислиш ли за нещо изобщо? Забелязах между другото, че много често затваряш очите си, докато пееш. Представяш ли си нещо?
2: Ами всъщност мисля изцяло за музиката. Наистина, това е. Тотално ме поглъща музиката. Я не мисля за нищо друго. А затварям очи. А, изключително така автоматично се случва. И даже някои хора са ми казвали, че трябва да, да, да поглеждам публиката, да не е, да си затварям очите. И това, това ми коства доста голямо усилие да го направя. И понеже усилие, всяко усилие в музикално изпълнение не е много окей, затова просто. Затварям, че и... и така усещам повече.
0: А публиката как я усещаш? Забелязваш ли когато публиката наистина разбира това, което ти искаш да и предадеш като послание? Как става това процес?
2: Ами, по принцип да. Значи, веднага се забелязват хората, които слушат и хората, които всъщност нали, те, те също слушат, но не как да кажа, не чак толкова задълбочено. Нали, за тях това изживяване е чисто за забавление някакси. Тоест, те са в заведението, за да се видят с други хора, за да си поговорят и така да слушат музика като за бекраното, което няма лошо, разбира се. А, но веднага се усещат хората, които, които слушат и се опитват да разберат посланието.
0: А има ли моменти на сцената, в които се чувстваш и така ти е по-трудно да се събереш как намираш пътя всъщност да се събереш да продължиш?
2: Има такива моменти, да. Когато усетя как губя абсолютно всякаква представа за това, къде се намираме и какво се случва, някакси нещо, като че ли ме удря и ми казва, събоди се. Случва се. Наистина се случва. Просто тотално отлитам на някъде. Може би допускам грешка. И тогава се осъзнавам, че аз последните няколко секунди изобщо не съм била там. Случвало се. Просто в съвсем измелени се.
0: За какво мечтаеш?
2: Мечтая хората да сме по-добри и по-отворени към новото.